0: Campus, Pro -pro 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 prochain arrêt, dans ton... Campus, il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus, imagine
1: la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
2: <hleau> Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus, Prochaine Pro arrêt. -ra
0: dans ton campus.
2: Bonsoir tout le monde. Vous l'avez compris, c'est Dans ton campus. Euh, je sais plus à euh, quel épisode on est. On compte même plus. De hein, toute façon, c'est une des émissions les plus, les plus vieilles, les plus euh, anciennes
1: et les plus écoutées. Et les plus
2: écoutées de fréquence Madame, bien évidemment. Euh, donc nouvel épisode ce soir. Euh, on est en bonne compagnie. On a Celia d'abord. Bonsoir Celia. à fait. Salut. Et on aura Guillaume qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous commencez à le connaître, notre ami Guillaume pour sa petite chronique euh, rigolote. Dès qu'elle est. Qui arrivera en fin d'émission. Cette fois, on change un petit peu les habitudes, mais euh, on n'est pas que tous les deux. Celia dans ce studio. Puisque tu es venu accompagnée d'une invitée.
1: Mais tout à fait. Bonsoir Mariam qui est avec nous ce soir. Bonsoir.
2: Et euh, elle vient nous parler de
1: De l'exposition qui a été mise en place par l'université de Genève. On en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas spoiler. Mais l'exposition s'appelle invisible, survisible à nos histoires.
2: Et bah dis donc c'est voilà qui est très, qui sonne très savoureux. On va en parler du coup juste après, euh, juste après. Et euh, bien évidemment le reste de l'émission, l'a dit la petite chronique en fin d'émission avec Guillaume. On aura également un nouvel épisode des débriefs, des messages de Crush, une image. On, on c'est un petit rendez-vous qu'on commence, euh, qu'on commence à apprécier. Et on en aura un donc un, un nouvel épisode tout à l'heure, mais euh, dans l'immédiat on s'écoute, euh, on s'écoute ça sert et on revient coup juste après pour ton interview, bien C'était euh, Némir Sasser en direct sur Fréquence Banane et maintenant en direct aussi sur Fréquence Banane dans, dans ton Campus, on retrouve Célia et son invité Maria Musa.
1: Tout à fait, alors aujourd'hui on va parler d'une exposition photographique, comme je le dis juste avant, l'exposition Invisible, Survisible à nos histoires. Une exposition qui met en avant des femmes musulmanes de Genève, avocates, militantes, étudiantes, artistes et photographes, toutes engagées pour la déconstruction des préjugés. Cette exposition donne la parole à huit photographes. Amel Benkara, Rabab Nour, Mariam Musa, Cindy Manani, Inès Elcher, Aïda Hamad, Vlora Imeri et l'autoriste-illustratrice au pseudonyme de Nidonit. Le projet a été initié par l'Institut des études de genre de l'Université de Genève et l'exposition est coordonnée par Marilène Liebert, Julien Debonville et Eva Marcy, en collaboration avec la photographe Laetitia Gessler. L'exposition Invisible Survisible à nos histoires a lieu du 24 mars au 10 avril 2022 à l'espace d'art Le Commun. Alors Le Commun, c'est juste à côté du bâtiment du Global Studies Institute, et si vous ne connaissez pas, bah c'est juste à côté du musée d'art contemporain, bah le MAMCO. C'est juste dans la cour du MAMCO, en fait. Donc chacune des photographes qui y figurent propose de procéder à une déconstruction des préjugés à sa propre manière. Mais certaines questions centrales résonnent Comment se racontent-elles en tant que musulmanes Quelles discriminations subissent-elles au quotidien Comment négocient-elles leur propre invisibilité, survisibilité en ville comme mentionné dans le flyer de l'exposition, ce projet se propose de refléter les voix, les pensées et les vécus de celles qui sont peu entendues dans les débats politiques et médiatiques, et il invite à repenser la ville à partir de leur propre point de vue. C'est ce que nous allons faire ce soir en compagnie de l'une d'entre elles. Nous accueillons sur les ondes de Fréquence Banane Maria Musa. Bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es l'une des huit photographes du projet. Tu es aussi une ancienne étudiante de l'Université de Genève en lettres, et je crois que tu es passionnée de photographie.
0: Alors, euh, en fait, je suis passionnée de tout plein de choses, <rire> mais j'aime bien de faire, de faire de la photo de manière un peu amatrice, euh, ouais. et, euh, et voilà. Donc... <rire> okay.
1: donc avec toi ce soir, on va tenter de revenir un peu sur les différentes problématiques, thématiques que soulève cette exposition, et, et là on va commencer par son titre, donc Invisible, Survisible, à nos histoires.
0: Pourquoi avec avoir choisi cet oxymore, <coughs> qu'est-ce que ça nous dit de la représentation des
1: femmes musulmanes
0: alors, en fait, ce titre, il, est, il a émergé après euh, plusieurs discussions euh, et euh, il est venu d'un constat, euh, d'un paradoxe un peu que, autour de la communauté musulmane où euh, on a une survisibilité, on a un peu la part belle hein, dans les médias. Euh, notre communauté est extrêmement euh, mise en lumière. Euh, mais euh, cette survisibilité-là, euh, c'est aussi un outil d'invisibilisation puisqu'en fait... Euh, ce n'est jamais nous euh, qui sommes acteurs de notre propre narration, mm -hmm. notre voix elle est confisquée. Et, euh, et donc c'est un peu ce paradoxe-là, euh, du fait que cette survisibilité, où, où, euh, notre, notre, notre existence presque est, est énormément euh, discutée, euh, mais d'un autre côté, euh, on n'a jamais l'occasion euh, d'apporter, euh, de donner notre voix et, euh, et d'apporter même notre propre subjectivité, comme ça a pu être fait dans cette exposition qu'on parle de vous,
2: mais ce n'est pas vous qui parlez, c'est ça Exactement. Ça, ouais.
0: Donc cette exposition, ouais. c'était
1: un petit peu un moyen de, de vous réapproprier
0: votre image. Exactement. Ouais. C'est okay. exactement ça. C'est vraiment, euh, vraiment euh, l'occasion pour une fois de donner la parole aux au principales concernées, donc les femmes musulmanes. Et, euh, et comme on a pour ceux qui ont pu aller euh, voir l'expo ou qui iront voir l'expo, on a mm -hmm. tous des profils extrêmement euh, 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 diversifiés, des ouais. sensibilités euh, très différentes. Et euh, c'est aussi euh, euh, pour déconstruire un des préjugés qu'on n'est pas un bloc monolithique et puis qu'on est... Ouais, on... femme, les femmes musulmanes sont extrêmement différentes les unes des autres et puis pouvoir se donner, euh, ouais, pour une fois, pouvoir euh, apporter, euh, donner notre voix et, et que celle-ci ne soit plus confisquée. Ouais. Il y a une des questions qui revient assez souvent dans
1: l'exposition, c'est la question de la visibilité, mais de la visibilité dans l'espace public en sciences politiques, l'une des caractéristiques propres à l'espace public, c'est vraiment qu'il n'est pas exclusif et qu'il est censé permettre un débat, permettre l'expression de, de plusieurs avis. Mais quand on regarde dans la réalité la, la répartition pardon, de la participation dans l'espace public ou simplement l'accès à l'espace public, ben, c'est pas le même pour toutes et tous. Donc l'exposition, elle pose cette question de l'accès euh, des femmes musulmanes à l'espace public et particulièrement des femmes musulmanes qui portent le voile. Mmh. On voit par exemple dans l'exposition euh, des photos de femmes qui ont été prises donc, dans l'espace public dans la rue, à la piscine. Et ces photos de femmes sont accompagnées de leurs témoignages qui racontent qu'à ces endroits, donc l'endroit où ont été pris on prises pas dans les photos, soit l'on s'est arrêté pour leur dire, par exemple, « On est en Suisse, ici », ou encore pour leur cracher dessus. Mmh. Alors, qu qu'est-ce qu que ça nous dit, ça, ces, ces actes, sur la considération des, des femmes musulmanes qui font le choix, par exemple, de porter le voile à Genève ou, ou sur leur accès à l'espace
0: public Alors, déjà, un premier constat, c'est que l'espace public... Euh... De manière générale, même pour les femmes, ce n'est pas un, un, un espace qui est complètement sécur. Et quand on, on est issu de, de, de groupes minorisés, ou marginalisés plutôt, euh, comme les femmes musulmanes, alors on est encore plus vulnérables dans cet espace-là. Il euh, y a aussi un discours islamophobe, euh, euh, latent depuis une vingtaine d'années, qui, qui contribue à, cette, euh, cette, euh, à nous rendre vulnérables dans l'espace public. Euh, et c'est d'autant plus le cas pour les musulmanes visibles qui ont fait le choix de, de porter mmh. le foulard euh, et ce que, ce que ça en dit c'est qu'on n'a pas encore atteint une, une égalité au niveau de la société et, et, et voilà <rire> Donc, leur accès à l'espace public, il est compromis, oui, bien sûr. Une... Ouais. Moi, par exemple, moi, je ne suis pas une musulmane visible, je ne porte pas le foulard, mais j'ai fait le choix de porter euh, donc, le burkini pour aller à la piscine. Donc, le burkini, c'est un maillot euh, couvrant. Mm -hmm. euh, bah, c'est vrai qu'il n'y a, a, je crois, qu'une seule piscine qui accepte euh, le port du burkini, burkini aujourd'hui à Genève, c'est le, le, le Lignon, mm -hmm. excusez-moi. Et, euh, et sinon, euh, l'accès est extrêmement restreint. Et je, je, je trouve ça dommage, quoi, enfin... Et euh... enfin, c'est plus que dommage, je trouve que c'est quand même une, une discrimination.
1: Mmh. Ouais. Donc tout ça, ça fait partie des préjugés justement auxquels elle doit faire face. Est-ce que tu as d'autres euh, exemple, exemples de ça euh, de... de préjugés auxquels les femmes musulmanes notamment qui portent le, le voile doivent faire face dans, dans l'espace public ouais, après c'est un au peu discuté.
0: Euh, euh, difficile pour moi parce qu'effectivement je ne porte pas le, le foulard donc je ne voudrais pas parler à la place d'autres femmes sûr, ouais, mais euh, bon, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le choix de le porter ouais. ça m'est arrivé par exemple d'être avec elle dans la rue et puis qu'elle qu ait des insultes ça, mmh. je crois que ça peut aller ouais, jusqu'à l'agression physique euh, mais au-delà de ça, euh, ça peut être aussi des regards, il bon, y a aussi euh, un témoignage euh, qui a, euh, qu a été euh, donné en fait dans l'exposition. Donc c'est une, je ne me rappelle plus de son nom, c'est une jeune femme qui a été photographiée et euh, qui travaille, euh, donc je crois, en, enfin, qui devait prendre en fait une... Une, une ligne de train pour aller à Milan, où je me souviens plus tellement bien, mais elle a dû carrément euh, changer, adapter ses horaires pour ne pas prendre un, oui. un, un, ouais, un certain... Un enfin, certain je ne me rappelle plus très bien, mais pour, pour dire qu'on doit même adapter notre temps, tout est, tout est pensé. Donc, mmh. euh, voilà. Je
1: crois que, le, si je me rappelle bien, parce que je suis allée voir l'exposition hier, je crois que le, le truc avec cette dame, justement, c'est qu'elle se faisait contrôler systématiquement mmh. à chaque fois, et que du coup, elle ne pouvait pas prendre sa correspondance ou quelque chose comme ça. Oui, exactement. Mmh. Mmh. Donc dans tous ces travaux qui ont été faits par ces photographes, il y en a l'une d'elles en particulier dont on parlait parce qu'elle fait partie de la radiofréquence malane aussi, c'est Rabab Nour. Elle, elle a travaillé sur l'invisibilité des femmes musulmanes et des femmes musulmanes qui portent le voile. Donc elle, elle porte le voile et elle s'est prise en photo exerçant différents métiers, infirmière, vendeuse dans une boutique, serveuse dans un restaurant, professeur ou encore travaillant chez un barbier. Ces photos, elles posent la question de la visibilité des femmes musulmanes, et particulièrement qui portent le voile, dans le monde du travail et même de leur accès au monde du travail.
0: Est-ce que, justement, dans ce monde-là, l'accès est aussi difficile que dans l'espace public euh, bah, Je crois que même avant euh, l'accès au monde du travail, c'est même à la formation. Ouais. Parce que, euh, bon, moi, par exemple, euh, j'ai pas fait le... une des raisons pour lesquelles je ne porte pas le, 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 le foulard. Euh, c'est parce qu'il y a de l'islamophobie, puis que je sais que c'est un, un coût social, un coût économique ouais. euh, de, de le faire. Euh, c'est hyper malheureux. Euh, et euh, dans le cas de. de, de moi, j'ai énormément d'amies qui portent le foulard. Et euh, quand elles ont terminé, par exemple, le collège et puis qu'elles se décident à, à suivre une formation, bah, elles réfléchissent à quelle formation, euh, mm -hmm. quelle formation choisir qui pourra aboutir sur un emploi euh, dans lequel elles pourront euh, porter. En fait, vivre euh, en, fin, alignées avec, le, avec euh, leurs propres valeurs, en fait. Donc, ouais. je trouve ça. Mm -hmm. voilà.
1: Justement, dans l'exposition, on voit certains domaines comme la santé, le sport ou même l'esthétique, où justement le port du voile est vraiment vu comme problématique. Comment ça s'explique selon toi que, bah, par exemple, les enseignantes ou même dans le domaine du sport, bah, ça soit mal vu Même moi, je ne me rappelle jamais eu avoir une professeure qui portait le voile ou quelque chose comme toi, toi Baptiste je sais pas. Une
2: professeure, euh, non, je ne non, non, je, je vais pas souvenir. Effectivement, c'est vrai que dans le sport, il y a beaucoup de, de débats autour de ça, c'est vrai.
0: Ouais. Alors, je pense que ça s'explique pour plusieurs raisons déjà. Euh, je trouve ça toujours assez euh, euh, ironique, que, par exemple, quand euh, euh, ça concerne, euh, disons, des, des métiers euh, moins bien perçus, par exemple, les femmes de ménage oui. ou ouais, autres... Ouais, voilà, euh, des, des, des emplois sous-payés et précaires. Oui. Là, la question ne se pose jamais. Hein, C'est quand... Euh, oui. Donc, il y a bien un lien. fait qu On ne veut pas donner accès aux femmes musulmanes à un certain... Euh, euh, un certain rôle social et, à, et avoir accès à un certain même pouvoir euh, social quoi mm. Mm -hmm. oui je crois qu'il y a une partie de l'exposition avec des avec euh, je crois qu'un
1: travail sur l'image c'était pas que des photos je crois qu'il y, y a de la peinture ou je sais pas mais oui qui montrait vraiment que bah, le voile ça allait mais que si c'était euh, chez la femme de ménage ou quelque chose comme ça donc on va maintenant changer un petit peu de thématique et parler d'identité, de sentiment d'appartenance et de, multi de multiculturalisme pardon. donc c'est des thèmes que l'exposition se propose également d'aborder. Donc juste avant j'ai mentionné une phrase qui a été justement adressée à l'une des femmes que l'on voit sur ces photos la phrase on est en Suisse ici donc mmh. comme si elle ne le savait pas déjà <rire> je trouve ça assez terrible. Donc cette phrase elle résonne avec ta partie de l'exposition parce que oui on est toujours en train de parler de l'exposition invisible-survisible à nos histoires qui met en avant des femmes musulmanes à Genève à travers le travail de huit photographes et toi, ta partie de l'exposition, elle s'intéresse à ce que ça veut dire un peu d'être suisse aujourd'hui, et plus particulièrement d'être suisse quand on a vécu dans une famille aux origines et confessions multiples.
0: Donc je crois que c'est ton cas. Oui, exactement. Bon, euh, Je voulais juste revenir par exemple sur le, la question des, des préjugés. Justement, un des ouais. préjugés qui est hyper tenace par rapport euh, euh, à la communauté musulmane, c'est euh, musulman est égal à arabe est égal à étranger est égal ouais. du coup à non-suisse. Et ça, c'est un peu... Euh, euh, je voulais en fait participer à, à déconstruire ce préjugé là parce que euh, être musulman c'est une confession et puis être suisse c'est euh, appartenir à une culture ou même à une origine donc c'est vraiment euh, deux fonctions presque différentes mmh. et, euh, et du coup moi c'est mon cas donc je suis suisse et de confession musulmane et je suis issue en fait euh, d'une famille multiculturelle et euh, multiconfessionnelle. Je suis désolée, j'ai oublié ta question, du coup.
1: Je <rire> pas encore posé la question, ah ouais. c'est une question terriblement bateau. Ah ouais. je pense que pour toi, ça veut dire quoi, justement, d'être suisse, mais tu étais
0: un peu en train d'y répondre, du coup mmh. bah, Je pense que moi, pour être... Dans, dans mon cas, euh, déjà, je pense que c'est une question extrêmement moderne, parce qu'on voilà, mmh. est euh, dans, une, dans, une, dans un monde beaucoup plus mondialisé, euh, euh, diversifié, et puis que c'est des questions très modernes, je pense qu'on ne se posait peut-être pas forcément il y, a, ouais. il y a 100 ans, il y a, il y a 200 ans en arrière donc aujourd'hui les questions identitaires elles sont beaucoup plus prégnantes donc pour moi être suisse dans, dans mon cas euh, je pense que c'est un peu c'est quelque chose déjà dynamique je pense et euh, alors moi j'aime bien dire que je réfléchis enfin, en résonance ou en écho donc je pense que pour moi être suisse ça, ça résonne enfin je me sens suisse parce que ça résonne presque physiquement dans le sens que j'ai grandi ici donc euh, il y a euh, je partage des références culturelles avec certaines personnes, si je me retrouve avec quelqu'un je sais pas moi d'origine, enfin euh, je sais pas en, euh, que, qu bon, si je me retrouve en Chine, il va y avoir un clash <rire> culturel parce que je sais pas, il y a des références euh, qu'on va pas partager, puis ça résonne aussi parce que euh, c'est aussi une transmission mémorielle où euh, mm. mon grand-père était euh, suisse, ma mère est, est suisse, donc il euh, y a quelque chose lors de la transmission aussi mm.
1: Ouais, je crois que pendant l'exposition, pendant je crois que tu, tu mentionnais un peu des clichés sur la Suisse. L'idée bah, être suisse, c'est pas qu'avoir une longue barbe, un short à bretelles et les, les corps des Alpes.
0: Oui, exactement. Je crois qu'on est vraiment dans une idée, parfois, qui nous est vendue, une idée euh, mais, poussiéreuse quoi, de la ouais. Suisse. Où, ah euh, est, je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, notre génération, euh, elle ne se reconnaît absolument pas dans ces ouais. clichés-là. Alors, il y a peut-être des personnes qui, qui s'y reconnaissent, et, mmh. et, et c'est super. Euh, mais c'est pour ça que je, je reprenais un peu cette blague euh, sur le thé froid de la, micro, de la ouais. Migro, parce qu'en soi, ça fait presque. Enfin, voilà, fin, ce qu'on partage un peu, j'allais dire, c'est euh, ce goût pour le thé froid de la Migro plus que pour euh, le corps des Alpes. Et puis, euh, ouais. Attention, parce que Rabab, nous, a
1: présenté l'exposition, elle a dit le thé froid citron. Ah, ah attention, ah, ouais, je suis ouais, plutôt je, pêche, bien précisée mais... sur ça. Je
2: rejoins, je rejoins Rabab que j'embrasse. C'est la team <rire> thé te froid citron, très bien.
1: Pêche, hein.
3: Tu m'as censuré Baptiste, mais moi je suis plutôt pêche. Ouais, bah moi aussi. Ouais. Euh, je, vais je vais
2: rebaisser ce, ce petit, <rire> petit... Souhaiterais... qui ne saurait dire plus d'amerie. Tout à l'heure, tu m'entendras dire des amers. Bon, de toute façon, je ne suis ni suisse ni musulman, donc je n'ai pas droit à la parole ce soir. Okay.
1: Et donc voilà, tu parlais aussi un petit peu du, du point de vue des, des nouvelles générations par rapport à l'identité, par rapport au fait d'être Suisse. Et toi, de, de, dans ton travail, tu as également choisi de présenter une vidéo de ta nièce qui a 6 mmh. ans, je crois. Et tu lui poses un peu des questions sur la Suisse. Qu'est-ce que mmh. tu penses Tu lui demandes si elle se sent Suisse ou pas. Et qu qu'est-ce qu que ça t'a appris de faire ce travail avec elle sur le lien avec la Suisse un peu des nouvelles générations et...
0: bon, En fait, cette vidéo, elle est. Elle est entre... Enfin, j'ai décidé de la faire en fait parce que je, je l'ai accompagnée. Euh durant une course d'école et euh, elle parlait avec une copine donc elle, donc elle son papa est libyen et ça lui arrive de parler arabe et je dis que justement je, je reprends ce préjugé où il y a un peu un amalgame entre musulman et arabe mm -hmm. euh, et il euh, y a un enfant qui, qui s'est tourné vers elle puis qui lui a dit mon père euh, m'interdit de parler arabe et puis j'ai cru qu'il avait des origines arabes ou quelque chose comme ça puis je lui dis bah... Ah bon bah d'accord mais de toute façon ne t'inquiète pas ici on parle le, le français dans ta classe tu n'as pas besoin de parler arabe il, il m'a dit non mais euh, parce que enfin et du coup il a il a, il a tenu un propos enfin le propos de son père qui était complètement raciste de dire que voilà les, les arabes et les musulmans euh, c'était je me rappelle plus tellement ces mots mais il a cinq ans donc voilà donc ouais, pas ouais. voilà et je me suis dit bah tiens enfin je me je en rendais pas forcément compte que moi ma, ma nièce pouvait vivre ça déjà si jeune en fait et euh, et justement on est une famille extrêmement euh, bah, multiculturel et, euh, et euh, moi je me sens pas forcément enfin je me sens suis je me sens enfin euh, enfin euh, pour moi en fait mon islamité elle est pas du tout liée au fait que j'ai des origines nord-africaines enfin parce ouais. que mon papa il est aussi libyen et je sais plus ce que je veux, je suis désolée je me perds dans et en fait euh, et en fait ce qui étonnée, que, euh, donc, euh, m'a étonnée c'est que donc ma nièce je lui ai demandé est-ce que tu penses qu'il y a enfin qu'est-ce que ça veut dire pour toi être musulman euh, et suisse enfin musulmane et suisse et elle m'a dit bah ça veut dire qu'on est arabe, et je me suis rendu compte qu'en <rire> fait, ma nièce, elle était elle-même, enfin, qui avait en ouais, fait... Enfin, euh, ouais. euh, elle est toute jeune, hein, encore une fois, elle a 5 ans et demi, donc pour elle, elle était... Enfin, elle avait totalement aussi intériorisé, en fait, cet amalgame là ouais. puis elle m'a dit, bah, du coup, on n'est pas dans notre pays. Puis moi, je me suis dit, waouh, enfin, c'est fou, enfin, ouais. qu'elle ressente ça, fin, parce que nous, c'est pas du tout... Ouais, enfin, euh, encore une fois, enfin... Euh, c'est pas du tout en fait le discours qu'on a à la maison puis c'est pas du tout moi j'ai je, je, même jamais ressenti ça en fait donc ça m'a ça m'a étonné en fait qu'elle qu dise ça puis enfin euh, ouais ça m'a vraiment troublé puis c'est un peu une réponse à cette vidéo pour, pour pour que ça soit pour les nouvelles générations qui sont de confession musulmane qui en fait qu'ils un, 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 une relation sereine à la Suisse où on est tout aussi suisse que le, que le reste et puis on n'a pas nous ouais à, à nous délirer enfin je veux dire à, à nous sentir euh, euh, non légitime à parler de la Suisse ou à participer parce qu'on est tout aussi Suisse que les autres. C'est
1: euh, voilà. ouais. ouais, un peu bah, du coup, le message ouais. que vous retrouvez dans cette exposition ouais. et surtout dans ta partie, ce que j'ai trouvé super intéressant. Ouais. Donc on va maintenant un petit peu parler de, de l'exposition en tant que telle. Donc, comme on a pu le, lire, elle se, le dire pardon, tout à l'heure, elle se compose du travail de huit photographes. Donc on peut voir un petit peu différentes approches et bah, différentes thématiques abordées. Et euh, aussi différents supports d'expression, mais la photographie, ça reste quand même le, le support majoritaire. Donc pourquoi avoir choisi un petit peu euh, l'outil photographique pour déconstruire les, les préjugés
0: bon, Je pense que ça, pourrait, ça aurait pu être euh, un autre outil créatif, parce que quand il y a création, dans sens on se rend acteur de, de ce qu'on fait. Après, dans la photo, ce qui est intéressant, surtout encore une fois, pour la. Pour, euh, c est, c est, enfin, ça, c'est mon point de vue pour la communauté musulmane, où justement, encore une fois, on a ces. Euh, on. on, on où euh, médiatiquement on est extrêmement <rire> présent, on parle énormément de nous, puis cet outil visuel est, a, a été longtemps en fait utilisé pour euh, nourrir une islamophobie, donc se réapproprier aussi cet outil-là pour donner, euh, euh, pour pouvoir acc avoir accès à un autre regard à nous euh, mm -hmm. et à notre, à notre subjectivité à nous, je, pensais, je pense que c'est important. Fais, ça me fait juste penser qu'une um, des participantes, Cindy Banani, elle, elle, a, elle a décidé d'utiliser de la vie... Enfin, elle, elle a fait des, des micros, euh, des, des petites vidéos. Ouais. Et euh, je lui ai demandé pourquoi. Puis elle m'a dit, bah, moi j'ai longtemps en fait, fait de la photo, mais avec la vidéo, on, on entend ma voix directement et c'est moins sujet à, à interprétation. Donc euh, voilà, j'avais en, aussi envie d'apporter ce... ce cette réponse-là que j'ai trouvée hyper intéressante. Euh, voilà. <rire>
1: oui, Chacun donc, donc, je... un petit peu son ouais. approche par rapport, euh, par rapport à la photo ou la vidéos, mais c'est vrai que bah, les différents supports sont, sont très intéressants à regarder, et surtout quand vous allez à l'exposition. En général, il y a quelqu'un qui vous explique un petit peu. Moi, c'était Rabab, et du coup, c'était vraiment intéressant d'avoir bah, le point de vue d'une des photographes mmh. qui a participé à l'exposition. Donc toujours l'exposition Invisible, Survisible à nos histoires, qui montre donc, le travail photographique de huit femmes musulmanes qui s'intéressent à déconstruire vraiment les clichés, donc, toi, tu, tu me disais un peu que bah, tu avais un intérêt particulier quand même pour la photographie. Et je crois que tu m'avais même dit par message que tu voulais peut-être un jour réaliser un documentaire.
0: Ah oui, ça, ça serait mon grand rêve.
1: Ah. <rire> Moi, j'aimerais bien ouais. savoir sur quoi.
0: Alors, là, j'ai plein d'idées, mais ouais. euh, je pense que je, je, je... l'histoire mon histoire familiale, parce qu'il y a plein de, de projets... migrants. Euh, de... de, de parcours ah, euh, parcours, merci. Oui. parcours euh, migratoire que je trouve euh, intéressant, que ce soit celui de ma grand-mère qui était andalouse ou celui de mon oui. papa. Donc euh, ça, ça m'intéresserait peut-être de creuser la question et... Euh Enfin, en fait, vous voyez, j'ai plein d'idées comme ça. Mais ça serait... si, ouais. si des
2: gens de Netflix nous écoutent. <rire> euh, enfin, hein, Maria, <rire> Mariam, Mariam est motivée. Ouais.
0: Maria Musa, ouais. si j'ai. J'ai
3: voilà. une question de, de Guillaume. Ouais, je, je peux Vas-y, vas-y, sans problème. Il y a, um, c'est une question qui, qui d'abord euh, amène une description. <rire> non, mais il y a, un, il y a un film qui, qui était disponible sur Arte, qui a été coupé maintenant euh, parce qu'il est diffusé en salle. Donc, je pense que c'est un truc, un peu une stratégie marketing pour, pour qu'ils aillent voir la <rire> Bref, c'est des auteurs très... Enfin, ceux qui l'ont réalisé et, et euh, sur quoi il est basé, c'est très bien. C um, ça s'appelle Retour à Reims et euh, c'est le sociologue Guy... D je veux dire Guillaume, ça c'est moi. Euh, Désolé. <rire> Didier le Ribon. So le sociologue Guillaume qu'on embrasse. Euh, qu'on embrasse aussi. <rire> <rire> euh, Didier Ribon qui l'a fait, c'est Adèle Haenel qui fait la voix off... Euh, et euh, ça parle justement de thématiques qui pourraient t'intéresser, donc c'est ah, okay, si... bah je... la question, c'était est-ce que ah. tu connaissais
0: non, bah, non, malheureusement. Et, et je de... alors, alors, ouais.
3: du coup, c'est te... alors c'est un conseil, tu, tu, tu le prendras comme tu veux et tout, mais je te conseille de le voir parce qu'il parle justement du parcours de vie de Didier Ribon, qui euh, qui a de la famille espagnole, qui a de la famille, me semble, italienne aussi trop, mais qui... C est, c est, en fait, c'est le parcours de ses... Notamment de ses deux grands-mères et de lui, comment il a vécu avec sa mère, etc. Après, et euh, ça mêle à la fois euh, classe sociale et euh, identité... Euh, enfin, son multiculturalisme mm -hmm. qui... qui... Qui reste un multiculturaliste très européen, mais ouais, mais ça mais, reste... mais ça restait. parce que lui, il est il est plutôt vieux. Enfin vieux comme euh, <rire> pour lui, mais il y a une soixantaine d'années du coup. Tu, tu vois, je, dans les années 70, il y a eu des, des beaucoup oui. de Enfin de, de problèmes d'intégration en Suisse. Notamment parce pas c'était raciste. Euh, <rire> je dis ça comme ça. Mais pour des Espagnols, des oui. Italiens, des. Tu vois, c'était voilà. un souci. Oui, C'est quelque chose ça, que Ma,
0: bah, ma grand-mère justement, elle était, euh, elle est arrivée. Bon, elle est arrivée très tôt en Suisse dans les années 40. Euh, et euh, donc elle, elle a épousé un, un Suisse allemand mais c'est vrai que de ce qu'elle me racontait c'était extrêmement dur euh... je pense qu'il
3: devait se prendre des mots bizarres en ouais, peu, ouais, des ouais, ouais. Ouais. ouais 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 non Suisse mais... Salon, en ouais. Ah, Suisse allemand bah, elle vit à Genève <rire> du coup mais, <rire> <rire> ça,
0: ouais, ouais. mais oui mais ouais. Ouais, des, des choses extrêmement pénibles à vivre euh... ouais. mmh.
3: en tout cas alors Didier Ribon retour à Reims voilà. ah, bah, je note dans, tout, dans toutes les salles ouais, <rire> ça
0: m'intéresse
1: <rire>
2: hashtagade <rire> <Tout à
1: fait. rire> maintenant si on revient un petit peu sur l'exposition bah, comment les gens ils réagissent euh, à l'exposition tout ça est-ce que qu'est-ce
0: que vous avez eu comme type de, de retour un petit peu alors déjà au vernissage il y a eu énormément de monde enfin j'étais étonnée hein. donc il y ouais. a eu un certain succès franchement je je m'y attendais pas et euh, bah en fait un peu il euh, y avait vraiment de tout hein, dans oui. le public et ça enfin c'était hyper euh, bah, hyper agréable en fait et euh, et je me souviens avoir lu un peu euh, le, le livre d'or, les, les remarques ont été faites donc il y a beaucoup de gens en fait qui se rendaient peut-être pas forcément compte de cette réalité là et qui étaient prêts à entendre et ça je trouve que euh, bah, c'est hyper gratifiant parce qu'on n'est pas souvent entendu. Mm -hmm. et, euh, ouais. et, et je pense qu'il y a quand même euh, je pense que cette expo c'est aussi la preuve qu'il euh, y, y a un le débat certainement sera beaucoup plus apaisé euh, les prochaines mmh. années et qu'il euh, y a quelque chose de beaucoup plus serein qui est. Enfin, je suis quelqu'un d'optimiste, donc. <rire> <Oui>. <rire> qui, qui, qui va se créer. Donc, euh, franchement, globalement, c'était assez, euh, assez positif. Après, euh, il je je, y a toujours voilà, ouais. deux, trois, deux, trois remarques un peu. Euh, déplacé ou le euh, mm -hmm. fais par exemple, il y, y a un journaliste qui est venu et qui m'a demandé directement si j'étais algérienne, je me suis dit bon, bah, tiens, je ne comprends pas tellement le, le lien, puis il m'a ouais. dit ah, bah, parce que moi l'Algérie c'est super enfin, j'étais ah, bah, c'est super que vous aimez bien l'Algérie mais moi je ne connais pas l'Algérie bah, c'est super quoi, mais ouais. je ne vois pas tellement le rapport avec moi quoi. Enfin, ouais, ouais. justement
1: Rabab, Rabab elle m'a parlé un petit peu de ça justement quand je suis allée sur place ah. elle m'a dit que bah, des fois les retours c'était pas évident ah. parce que certaines personnes elles aiment bien engager la conversation avec vous mais pour parler de, de sujets totalement différents mmh. que celui que vous avez choisi d'aborder. Genre ouais. vous, c'est vraiment la visibilité ou l'invisibilité des femmes musulmanes, mmh. et euh, les gens ils viennent vous parler de, de, de la condition de la femme en Afghanistan. Exactement. Ouais, Est-ce ouais. que quand on parle de la condition féminine, et plus particulièrement de la condition des femmes musulmanes, les gens ont tendance à généraliser, ou à partir un peu leur, dans tous les sens, moi je trouve.
0: Oui, oui, non, c'est sûr. Et puis, bon, après moi, euh, Rabab, elle était là tout le long ouais, euh, ouais, dans ouais. de l'expo, donc elle a dû gérer beaucoup plus de, 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 de personnes ouais, désagréables, ou... Euh, après, euh, en fait, quand on est musulman musulmane, c'est des, des remarques avec lesquelles on apprend à vivre, en fait, parce qu'on a toujours ce genre de... Enfin, moi, particulièrement à l'adolescence, j'avais enfin, tout le temps des, des remarques mais complètement déplacées, même c'est violente. Euh, la question à chaque fois, oui, qu'on qu essaie de parler de la, la condition des, des femmes musulmanes, par exemple en Suisse, on, on nous ramène l'Iran ou l'Afghanistan, ouais, ouais, bon ouais, bah ouais. c'est sympa, mais bon, moi ça me concerne pas, quoi, enfin ah, je ouais, suis ni iranienne ni afghane. C'est
3: donc... comme ouais. si tu parlais de, je sais pas, tu veux parler de la Suisse et on te parle du Portugal. Ouais, exactement, bah, ouais, j'ai envie de dire, mais quel rapport en fait. <rire> <Et> mais, <rire> mais, mais certes, il y a ouais. des Portugais qui ressemblent à des Suisses, ouais, visuellement. Ouais. De...
1: ouais, mais les gens ils se donnent une espèce de liberté quand c'est ce, ces thématiques-là, c'est fou, genre vraiment.
3: Ouais, il y a un peu une décomplexion, je pense qu'il. Qui, qui d'ailleurs, doit être beaucoup basé sur du racisme ordinaire, je pense. Mmh, ouais. Oui, bien sûr. Parce que ce, ce mec-là qui t'a demandé, salut, t'es algérienne, je, 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 je suis pas sûr que de son point de vue interne, lui, soit dit genre... Enfin, euh, oui. je pense qu'il il avait l'air... Oui, oui, oui c'était pas du ouais, ouais, tout. Non,
0: non, non, il était pas du tout. Mais, euh, mais, mais ça ouais. rêve
3: pas que mmh. ça reste du racisme. Oui, mais... Oui.
0: mais en fait, en fait le, le, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Et en temps normal, disons que ça, ça me gêne pas plus que ça. Ouais. Mais c'est juste que là, je me disais, bon, bah... J'ai fait... Toute une série de photos pour ouais, bien, bien montrer qu'on ouais, ouais. est Suisse, qu'on peut être ouais. Suisse et musulman. Puis là, on me parle de l'Algérie. Bon, bah, ouais, bon, bah, t'es sympa, mais... <rire> ouais. Ouais. Mais après, bon, après, il était, voilà, il avait un certain âge. Et, mais ce qui m'a étonné, c'est que c'était quand même un journaliste. Donc, je ouais. me suis dit, bon, bah, et... Euh
2: étonné hein. ouais, ouais. oui ouais. ouais. c'était peut-être le lendemain de l'élimination de l'Algérie de la, de la canne peut-être peut peut-être peut ouais, peut il était encore là-dedans euh, ouais. il y a les réunions ouais. rédaction il y a non, euh, non, Algérie la... pendant trois jours ouais. je t'avais oui, dit oui ah, je suis désolé pour vous je me fais, fais l'avocat du diable ce soir oui, il hein. ils étaient vraiment déçus
1: parce que je crois qu'ils ont perdu à la dernière minute j'ai beaucoup d'amis qui étaient extrêmement déçus
2: de, de... Oui.
0: l'Algérie Algérie ouais.
3: Le problème d'arbitrage aussi.
0: Ah
2: d'arbitrage aussi ça c'est un grand débat la fierté la si je peux faire un petit cliché, les fi la fierté des Algériens au football, ils ont voulu rejouer le match.
3: Ouais, mais comme les Français d'ailleurs contre la Suisse.
2: Non, mais. Non, mais non, non. Nuance. Alors, je vais apporter. Nous, on est des journalistes. On est des journalistes ici. On va apporter, on va apporter la vérité et une nuance. Les Français, c'était des, euh, des supporters qui, qui visiblement n'y connaissaient rien. L'Algérie, c'est la fédération qui a demandé. Ouais, hein. Oui, oui, oui. <rire>
3: Et c'était ah ouais. une pétition
2: signée par des internautes. Mais nous nous éloignons
3: du <rire> sujet. <stupé rire> <stupé> tout, tout à fait. <rire> Mais tout, tout nous mène à la France. Un peu trop, peut-être. Hein C'est toi. toi est... je... je rigole, je rigole. Je me tais. Désormais, je me tais. Totalement. Donc, on est
1: toujours en train de parler de l'exposition. Normalement, on est toujours en train de parler de l'exposition <rire> oui. photographique invisible survisible à nos histoires avec maria amuse qui est toujours avec nous. Je vais te poser une dernière petite oui. question. Est-ce que vous avez prévu de reconduire l'exposition ou peut-être de la faire voyager dans une autre ville, dans d'autres institutions ou...
0: Alors, Honnêtement, je, je ne sais pas du tout. Il ouais. euh, faudrait peut-être voir ouais, avec euh, Eva, c'est elle qui mmh. est euh, plutôt, euh, qui te charge un peu de, de ces questions-là. Je crois qu'à un moment donné, ils avaient pensé à Bruxelles, mais euh, mmh. ouais. donc à voir euh, si ça va se faire ou pas, ce bah, serait super. Hein. Ouais, <rire> ouais,
1: ça serait super, ouais. ouais. Je crois que Rabat m'a
0: dit qu'il y avait un cycle qui était intéressé par euh, prendre quelques-unes de vos photos pour les exposer et faire un petit ah, truc eu... sur ça, je crois. Ah, c'est possible, parce que lundi, il y a une visite justement, d'une classe du cycle. Okay. Euh, donc, euh... donc, oui, c'est bien possible. Euh... <rire> <Ouais>. je <rire> je que... Ce sera super, euh, du coup. Oui, ouais. 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 <rire> donc cette, cette interview je dire
1: cette exposition pardon. Donc cette interview sur l'exposition photographique Invisible survisible à nos histoires touche gentiment à sa fin. Nous avons eu la chance de recevoir l'une des artistes qui y a participé donc Mariam Musa. On vous conseille vivement de prendre le temps d'aller voir cette exposition qui on le rappelle dure du 10 avril dure dure pardon jusqu'au 10 avril donc il vous reste quelques jours pour y aller. Elle se trouve à l'espace d'art le commun donc juste à côté des bâtiments du Global Citizen Institute ou juste à côté du MAMCO, le musée d'art contemporain, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment dans la cour du MAMCO. Donc pour les horaires, vous pouvez vous y rendre et profiter d'une visite commentée, soit par l'une des photographes ou soit par l'une des coordinateurs-coordinatrices de l'exposition, le mercredi de 14h à 17h, le jeudi et le vendredi de 17h à 19h, et le week-end de 14h à 18h. Donc vraiment, n'hésitez pas.
2: N'hésitez pas et on et vous conseille Rabab en guide. Hein. Oui.
1: Mais tout à fait. Rabab samedis, Nour. oui, Rabab Nour. Visite guidée. Qu on embrasse. Elle ah, fait ah, ah, embrasse bien évidemment. Ouais, donc, donc euh... samedi visite guidée par Rabab Nour c'est ça <rire> Oui, exactement. Ouais, on
2: vous conseille Rabab. <rire> conseille Rabab bien sûr. <rire> euh, oui, très intéressant, bien sûr, bien sûr. Et moi, vous savez, vous savez quoi Je suis très content puisque euh, on, on, on est un média, mais on peut pas vraiment être un média tant qu'on n'a pas parlé du burkini en période électorale française. <rire> oh mon dieu, <rire> c'est
1: vrai, c'était. Et ça, je suis,
2: je suis. Euh... Merci Mariam d'avoir pu le mot burkini sur notre antenne parce que maintenant on est un vrai média voilà.
1: j'espère qu'on l'a prononcé de la bonne manière en tout cas
2: ah oui bon bah alors là non non si on rentre oui, comme si crois. en plus je bien prononcer les choses on fait on fait les du des... je on, on euh, News ici hein pas, pas entendu ça pas, entendu ça. Étais pas là c'est vrai t'étais pas là oui on n'a ouais, pas dit mais Guillaume qui nous a rejoint bien sûr dans le studio Guillaume fait. voilà à la bourre comme d'hab euh... ouais c'est pas grave mais t'arrives euh, voilà. c'était pour une qualité supplémentaire mais bien sûr eh bien, on remercie encore une fois Mariam Musa bah, d'avoir euh, été avec nous euh, ce beaucoup. soir. Euh, on va enchaîner gentiment sur le reste du programme de l'émission. On l'a dit, hein, il y a le... après, euh, après une petite pause, on va se faire du coup le débrief des, des meilleurs messages de Crush unima si ça vous dit. Euh, on, va, on va bien rigoler, hein, on va bien rigoler. Puis ensuite, on rigolera encore plus, ou un petit peu moins peut-être, euh, avec, ouais. euh, avec Guillaume qui, la qui viendra nous... Je sais pas, est-ce que tu peux nous dire de quoi un peu tu vas parler ouais, euh, Est-ce un... que tu vas parler de la guerre des pixels non, 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 parce que euh, j'ai trouvé cool, mais à la fois j'étais là, oh, ça me saoule. Il y a, y, a y a un autre campus lundi, hein, donc tu pourras en parler. Si tu ouais en bah ouais
3: c'est si ouais, euh, de... Mais il y a aussi l'élection présidentielle qui premier tour samedi. Ah, bah
2: lundi, débrief. Il hein. y a aussi les élections vaudoises. Lundi, débrief. Ça, l l je pense qu'on <rire> peut trouver. Ouais, lundi, débrief. Lundi, hein. 11, lundi 11 avril, ouais. le prochain épisode de Campus, c'est débrief élection. Ouais, je pense qu'on peut faire ça. C mais débrief, euh, du coup, pour teaser, <rire>
3: parce qu'on s'éloigne encore une fois, pour teaser, il y a le dernier rapport du GIEC. Le dernier, ils ont produit 15 000. Franchement, il y en a tellement de ces rapports du GIEC que je sais même plus qu'à les lire. Ils font tous 10 000 pages en plus. En plus. Et en gros, on nous avons trois ans pour inverser la courbe du réchauffement climatique.
1: Aïe.
2: Et tu auras trois minutes pour nous en parler, donc voilà. ce sera. Ce sera en, Ma bon, solution. Ce sera, ce sera en fin d'émission. Et dans l'immédiat, on s'écoute de euh, Bales Fit Octavian. C'est somewhere, c'est sur Fréquence Banane, c'est dans ton campus. A tout de suite. On est toujours en direct sur fréquence banane la suite de dans ton campus il est 19h47 minutes vous êtes bien sur fréquence banane et euh, bah c'est l'heure je crois bien que c'est l'heure du, du de notre petit rendez-vous maintenant c'est un petit rendez-vous c'est un peu le semestre des rendez-vous euh, des rendez-vous mais c'est nouvelles choses on a des petits des petits rituels et un de nos petits rituels c'est le débrief des messages de crush euh, oui, oui, oui. une yes. et est euh, bon, euh, aussi crush cmu on hein, espère hein, que
1: eux obtiendront des rendez-vous
2: il ouais. ah, oui, Baptiste tiendra enfin là le sien son ah bah, premier écoutez, <rire> écoutez euh, ça, ça avance ça avance et on aura peut-être des, des news, euh, des news dans, ce, dans cet épisode ce que je vous propose c'est qu'on y aille tout de suite on est de retour donc pour ce troisième opus et on part sur un grand cru euh, je vous le dis alors euh, on attaque avec ce premier message laissé le 21 mars je cherche l'insta d'un beau jeune homme qui se trouvait dans la cabine des deux <tousse> Dans la cabine des deux à Maïs, samedi 19 mars, entre 14 et 16h. Il semblait être avec un pote. Je n'ai pas osé le déranger, mais j'ai fait quelques allers-retours pour satisfaire mes yeux. Alors, est-ce qu'on ne serait pas sur une alerte rouge stalkeuse messieurs-dames Mais attends, ça existe des gens qui font ça Je sais pas, voilà. Euh, parce que les quelques allers-retours devant la cabine des deux... Pour se rincer l'œil discretos, est-ce que vous aussi vous avez cette image?
1: <rire> oui. Tu vois la meuf passer en mode sous-marin comme ça?
2: Un long manteau. Des LED de soleil. Quelqu'un passe devant la cabine des deux. En jetant un œil. Un peu plus tard, elle repasse le visage derrière un journal qu'elle baisse pour espionner son crush. Grosse alerte rouge pour moi quand même. Euh, on est toujours le 21 mars avec ce message. Aujourd'hui, entre 15 et 16h, j'ai vu un BGGGGGGG. Côté traduction, le nombre de G n'est pas contractuel. Brun, petite barbe, t-shirt noir et jean bleu et écouteurs avec fil, ça se fait rare. Oh putain ça, ça y est, c'est moi
1: Tu as des écouteurs filaires
2: C'est moi, j'ai tout. Hein. Je suis brun, j'ai une petite barbe, j'ai les jeans bleus, j'ai des écouteurs avec fil. Putain, est, ça y est, c'est moi, il faut que je me prépare. Euh, pour finir, un casque de moto blanc-crème sur sa table. Ah oh, putain, non À la dernière seconde, le détail qui m'élimine, quel scénario cruel Et le message qui se termine donc par un petit boy, take me home with you. <rire> Bon, en vérité, le message est bien, hein. description efficace, un peu de poésie, vraiment, euh, je valide celui-là, même s'il si, même si ne parle pas de moi. On est le 22 mars, euh, maintenant. Euh, dimanche, il y avait un gars qui passait entre les tables pour faire signer une pétition. Il était brun avec de la barbe, des lunettes, il portait une casquette type Peaky Blinders, un col roulé noir, je crois, et un manteau. Alors, malheureusement, on n'a pas euh, l'objet de la pétition. C'est quand même euh, déterminant hein, pour, euh, pour moi, afin de savoir si on a vraiment envie de retrouver le mec. Parce qu'imaginez, il, il fait signer une pétition pour un truc totalement. Euh, Terrible, ouais. totalement problématique. Donc. Attends, tu m'aimes mieux à l'esprit. Ah, dis-nous. A... On en a parlé avant. Tu pensais quoi pour, pour interdire pour... le Burkini Non, pour rejouer le match de la Suisse contre la France. Ah, D'accord, <rire> Ah, ok. Euh, ouais, Ça bah non, voilà, on sait pas. Alors, en tout cas, si c'est pour rejouer le match de la, de la France, bien sûr qu'il faut le retrouver. <rire> euh, parce que, le, franchement, le combo. Euh, <coughs> pardon. Le combo lunettes, manteau, col roulé et casquette des Peaky Blinders, ça m'inspire ouais. moyen. Hein. Si ça se trouve, tu signes une liste d'enrôlement dans sa milice personnelle. Hein. <rire> et euh, franchement, t'avais quand même, au lieu de mettre un message sur Crush tu avais une occasion toute trouvée de parler avec lui. Franchement, il fait signer une pétition. Branche-le ouais, euh, ouais. sur sa pétition on n'est pas aidé sur ce compte on n'est vraiment pas aidé euh, nouveau message vers 16h30 à un feu rouge près de la jonction alors d'accord on a complètement laissé tomber le, le concept de, du, ouais. du, de compte Crush Unimail on a basculé sans prévenir sur Crush Jonction bon, ok c'est proche ouais très très bien bah, tant que j'y suis moi j'ai croisé une jolie brune en robe noire pendant mon dernier week-end en Bretagne hein, si, vous, si vous pouviez la retrouver messieurs dames je vous en serai gré. Euh, on continue le message quand même. J'ai vu un boy, cheveux tout bouclé, châtain, veste beige, sac noir, pantalon noir, chaussures beige, gris. Il était sur son vélo avec un pote aussi à vélo. Donc, on a vraiment passé des messages style « il révise à la biblio »,« il pose une attaque dans les derniers kilomètres d'un col ». Vraiment, en deux secondes, il faut, faut se dire Mais bon, si jamais quelqu'un euh, se souvient de ce boy aux cheveux châtain tout bouclé, il peut, il, peut il peut nous contacter, on vous mettra en relation. Euh et pour, euh, pour terminer, euh, on va se faire un petit peu de, de poésie hein, pour parler du couple du, le plus gênant du CMU, apparemment. Alors, ça commence par ça. Oh vous, couple le plus gênant de la Biblie, Trouvez un autre lieu, SVP, faut que j'oublie. De vous voir, vous galoche all day, all night, Me donne des nausées et de la fièvre à 312,25 Fahrenheit. Et c'est pas fini, il y en a d'autres, hein. c'est même des haïkus. Titre... Attendez une rime
1: en I, moi, vraiment.
2: <rire> le titre, deux haïkus pour deux âmes chaudes de la Biblie. Moi sur tes genoux, ton épaule est un refuge, Ô oh, mon boucle d'or. Tes cheveux de jet, dans les coins de la Biblie, ton bassin, ce rythme. Je sais pas vous, mais moi, j'ai très très chaud là, vraiment. <rire> c'est des... des haïkus, c'est normal, on peut pas comprendre. Euh, bref, ce couple apparemment très gênant euh, a bien inspiré les étudiants du CMU et franchement, bravo à eux. D'ailleurs, ma source sur place m'a indiqué que dès le lendemain de la publication de ces deux poèmes magnifiques, le couple s'est décollé et révisé séparément. Ah bah, victoire, oh wow. Franchement, victoire. Voilà, c'est tout pour cette fois, la semaine prochaine pour un nouveau débrief, chers amis Et euh, on va se, même se faire une petite pause musicale avant d'attaquer la dernière chronique de de Campus C'est la chronique de, de Guillaume, À moins que vous ayez un petit, un petit retour, ouais. une petite remarque vous sur... Euh... Moi j'ai une remarque sur les gars du CMU euh, à, à l'ancienne <rire> Tu euh, connais euh... Non, 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 je... bah,
3: peut-être, mais je sais qu'il y a 2-3 ans il y avait eu exactement les mêmes euh, commentaires Alors c'est soit les mêmes qui sont toujours ensemble, et qui s'aiment toujours autant. Alors, ouais. euh, alors, alors, Au bra CMU bra bravo à vous. Le GG, hein. Hein, vraiment, GG. Ouais. pas de problème. C'est soit qu'il y a une tendance du CMU, il y a un, il y a un
2: truc... Ouais, euh, c'est voilà. une légende urbaine, c'est un esprit qui s'empare ouais. des Aussi. générations en générations, qui, chaque fois, il choisit un couple, ouais. et euh, ils deviennent un couple gênant.
1: Non, mais les couples gênants, il n'y a pas que CMU. C'est genre, moi, je me rappelle, en première, en Barry il y avait un couple tout le temps en train de se galocher, mais ouais. sale, en amphi, quoi, tu vois Bon, euh, ouais.
2: Ouais. En tout cas... <rire> euh... Ah non, d'accord, c'est gênant. En tout cas, tant, tant, tant que ça inspire des beaux messages comme ça... <rire> tout moi, à je, fait,
1: c'est très poétique. Moi,
2: moi, moi je dis oui, hein, les, les haïkus sur Crush CMUGE, pour moi c'est un, un grand grand oui. Et c'est aussi un grand grand oui à Matty Maguire qu'on écoute tout de suite avec euh, Racing Arts et on se retrouve juste après pour la chronique de Guillaume. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne la pêche, euh, Maty Maguire, comme ça. Okay. Euh, même si on est le soir, même si on approche euh, des, des coups de 20 heures, eh ben, c'est toujours l'équipe de Danton Campus qui, qui est là, qui vous fait découvrir plein de trucs, qui vous fait rire. Et on est en direct encore pendant quelques minutes. Le temps pour nous d'avoir droit à la nouvelle chronique de Guillaume qui nous parle d'Actu, bien sûr. Qui nous parle du
3: dernier rapport du GIEC. Enfin, euh, est-ce que je vais y faire, moi donc voilà, ça y est, nous voilà en face de notre destin. Le dernier rapport du GIEC, c'est marrant d'ailleurs, on dirait qu'ils en sortent un tous les week-ends. Ce rapport, disais-je, nous apprend qu'il ne nous reste que 3 ans pour inverser radicalement la courbe du changement climatique. Yes. Entre nous, 3 ans c'est quoi Petit listing pour bien vous rendre compte. 3 ans, c'est l'âge de l'enfant le plus jeune que Gabriel Masneff a tenté de séduire. <rire> Trois ans, c'est un peu sale, c'est aussi le nombre d'années que dure l'amour, selon Frédéric Begbédé. Trois ans, c'est encore l'âge mental de Baptiste, quand il regarde un match du 15 de France ou de l'équipe de France. Trois ans, c'est enfin le nombre d'années qui me sépare de la richesse, selon la médium que j'ai consultée hier soir pour la modique somme de 500 francs, et qui m'a également prédit beaucoup d'amour. On sait jamais, peut-être, une chronique sur Croche bientôt fin... Ouais. On sait pas. Bref, au final, 3 ans, c'est rien. Alors bon, foutu pour foutu, moi je propose qu'on s'en batte littéralement les coronesses de cette affreuse fin de l'humanité. Je propose qu'on se mette tous à poil, qu'on s'embrasse, qu'on fasse l'amour de façon consentie, et qu'on utilise tous les instruments utiles aussi pour pas choper une blénorragie par exemple. Mais qu'on s'éclate, en fait. Vous avez bien compris, je ne propose pas qu'on essaie de l'arrêter la fin du monde. En revanche, je propose que ça soit fun. Pas un truc à la Greta Thunberg qui va gendre à la tribune de l'ONU en nous faisant culpabiliser de ne pas recycler le bout de carton de notre emballage de pizza. Alors qu'en fait, c'est les industriels qui le mettent là. Et que, que c'est la COP qui fait des promos aux trois pizzas pour le prix de 2 et qui me pousse donc à les acheter. Ouais, je propose qu'on vive, qu vive tous les jours jusqu'à cette date butoir comme si c'était le dernier. Alors oui, ça fait un peu YOLO, you only live once, à savoir le slogan des jeunes innovantes et disruptives qui font des, années, qui font une, des voyages en Australie et qui a ensuite toutes les peines du monde à rentrer dans le moule de cet affreux monde capitaliste. Ça fait des clubs... Ça fait club alpiniste sans corde d'assurage, ça fait aussi parachutiste sur leur principal outil de travail. Mais bon, vous vous rendez compte de tous les sacrifices auxquels on consent déjà tous les jours On va pas en plus arrêter de se chauffer, recycler, arrêter de manger de, de gros biftecks les soirs de Ligue des Champions. On va pas faire en sorte de plus jeter nos mégots de club par terre, ce serait bien trop demandé. Pardonnez-moi, mais je craque, j'en ai marre. C'est pas moi qui ai les clés de la maison, le pouvoir d'agir ou de faire quelque chose, que les choses changent. Mon échelle, on s'en fout. En plus, les barreaux sont cassés, comme ceux de l'échelle sociale. En puis, et puis, déjà, j'aimerais bien, moi, pouvoir m'acheter une Tesla pour pas être obligé de souffrir l'apparence hideuse de tous les gens que je croise le matin dans le train. Mais bon, ce qui m'emploie ne me paient pas assez pour que je fasse cet effort. Et non, ils utilisent la thune qu'ils font avec ce que je produis pour s'acheter des yachts qui polluent. Voilà, le monde tourne à l'envers. Alors, si j'avais un seul conseil, ce serait celui-ci. Sortez, foutez le ball, pas possible. Mettez des gifles à la Wismis à votre patron. Profaner des tombes, faites quelque chose, mais soyez créatifs dans votre manière de vous foutre de tout. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. J'ai quelques bagnoles à cramer.
2: Franchement, de toute façon, moi, j'ai toujours été d'accord avec euh, Aurel San et Gringe, des casseurs des dents bloqués ouais. C'est que s'il y a tous ces problèmes avec la Terre, c'est qu'on ne met pas assez la Terre à l'amende. Ouais. Franchement, on devrait, on devrait être plus dur <rire> avec la Terre. Si elle nous met un tsunami dans la gueule, bah, on, on va jeter toutes nos piles dans la mer. <rire> tu vois, faut rendre coup pour coup, mon gars. Faut pas se laisser faire par la planète Terre. C'est la chanson d'avant qui t'a inspiré. Ouais, c'est ça, mec. Je suis, je suis, je suis, je suis bouillant, là bouillant mais toi aussi t'es bouillant mon frérot et ouais de ouf très bien hein cette chronique là ouais. ouais un peu bégayage parce que je en plus préparé euh, préparé voilà dans l'urgence dans les conditions du direct mm -hmm. à la seule force de ton inspiration
1: mais t'as raison sur ton patron et t'as raison sur les riches parce que selon le rapport
2: du on va on... pas aller non plus trop avant dans les analyses politiques <rire> non mais selon le rapport se du siècle GIEC... on est en période électorale on se doit de respecter le temps de parole Baptiste c'est le CSA il bloque les il censure ouais je censure moi il va
3: pas me laisser sortir mes stats on a le droit de le dire oui, on a le droit, non bah, C'est le rapport du Giec oh, c'est genre voilà. un truc officiel. Hein. En plus, c'est un truc important, le rapport stat.
1: 10% des plus hauts revenus sont à l'origine de 34 à 35% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ouais. Voilà.
2: voilà, voilà. Un truc ça, comme ça reste comme des comme chiffres raisonnables. Pour <rire> pour ça fait du... partie de ces 10%, Baptiste. Bah, non, euh... alors, certainement on pas. Ça, hein. c'est un plus 10, Baptiste. J'aimerais beaucoup être dans les 10% <rire> les plus riches.
1: <rire> avec une Tesla, pour la conscience.
2: Ce... Ouais, tout à l'heure, il repart en Tesla, et puis avec sa Rolex qui tient. Ah non, mais c'est sûr que c'est comme la métaphore du... — De l'incendie de, de, de la forêt. On est, nous, on est simplement un petit colibri. On ne peut finalement mmh. qu'apporter goutte d'eau par goutte ouais. d'eau, alors que des éléphants pourraient, euh, pourraient faire beaucoup plus que nous, mais ne le font pas. Voilà. On, fait, on fait notre part, aussi petite soit-elle, en espérant que, euh, que le monde se remette à tourner droit. Et euh, il, ne tourne... il tournera d'autant plus droit si on a des gens comme, euh, comme Guillaume qui viennent nous faire réfléchir, qui viennent nous, nous apporter une analyse teintée d'humour. Et euh, c'est ça qu'on apprécie, c'est cette petite touche qu'on essaie d'amener dans, dans, dans Campus. Euh, pour l'instant, ça, ça marche bien. <rire> Et euh, du coup, rendez-vous eh pour la prochaine fois lundi, hein, tout simplement. Lundi prochain, lundi, lundi. 11 avril. Euh, 19h, soyez au rendez-vous. On aura beaucoup de choses à, à dire. On va peut-être faire une petite page actu euh, hors série sur les élections françaises. — Ouais, on peut faire un truc comme ça. — Ouais, on va, on va dire, dire ce qu'on pense, parce que là, on est un petit peu tous <rire> suspendus à, à ce qui va se passer. Qui sera dans la saison 2 de cette élection ?— <rire> Des <anges>. euh, Ouais, <rire> moi, je, moi je, je, me, je veux vous dire, je me délecte d'avance des, des, des de, des... de, de, de la chronique de Guillaume là-dessus. Ah. Je pense que les, les mots seront choisis avec, euh, avec soin et qu'on saura les apprécier. Euh, encore une fois, merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur Fréquence Banane. Euh, voilà, si vous nous rejoignez, si vous nous avez rejoints en cours de route, sachez que nous avons reçu avec Célia euh, Mariam Musa de l'exposition photographique Invisible, Survisible à nos histoires, qui parle donc euh, des, des femmes musulmanes dans l'espace public en Suisse et partout hein, d'ailleurs, hein, avec euh, mmh. bien sûr Rabab qui participait à cette exposition, Rabab qu'on embrasse. Tout qu on à fait, embrasse. pour la 15 fois ce soir. Mais moi, de toute façon, je vous, je vous le dis, ce, ce qu'on embrasse, je vais, je vais vous ah. forcer à en faire un running gag de, de, <rire> de Qu'on embrasse. De, de, de voilà. Donc, si, si vous voulez réécouter cette interview et puis les autres chroniques qu'on vous, qu vous a proposées ce soir, eh n'hésitez ben, pas à, à aller checker le podcast qui sortira dans les jours à venir sur Spotify, sur Apple Podcast, sur notre site fréquencebanane.ch et puis voilà, hein, restez branchés. On se retrouve lundi soir pour un nouvel épisode de Dans ton Campus. On vous souhaite une très, très bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Campus.
1: Prochain arrêt. Dans ton...
2: Campus.
0: Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
3: Campus.
1: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
3: <rire> Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus. Prochain arrêt. Dans
1: ton... campus.